1: Y me hacen que yo me inque
0: ante la Santa Muerte. ¿Ya, ya has hablado de esto con alguien más? No. Ah, no es para eh, hablar en un podcast. Okay. Pero este, pero sí necesitas eh, una, una revisión, una cosa.
1: Hola, qué tal amigos, cómo se encuentran? Espero que muy muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y hoy estoy muy pero muy muy feliz porque tengo un invitadazo de lujo que ustedes pues ya en el título lo pudieron ver. Pero este pues eh, algo que que le comenté a Fepo en su momento, es que eh, él, él sirvió de inspiración y de estudio para poder realizar este podcast. Yo sí me investigué como los, los mejores y aprendí muchísimas cosas. No, hombre, gracias. Y pues bueno, hoy estamos, como ya lo dije, con Fepo, Fepo del Podcast Paranormal. Hermano, de verdad, es un placer tenerte aquí. Yo sé que la gente de mi podcast te ubica perfectamente y se van a sentir muy, eh, pues, muy felices de saber que estás, estás aquí.
0: No, hombre, muchas gracias, bro. De verdad, muchísimas gracias, este... Pues grabamos algo y, y me dio muchísimo gusto conocerte. Creo que ahora eh, como que nos dimos cuenta de que teníamos muchas cosas en común y ha sido... Fantástico, estoy muy contento de estar aquí, gracias No hermano, yo
1: soy el más el más feliz Y pues bueno, para no entrar en tantos detalles Y en tantas cosas eh, Pues yo eh, pensando más o menos Cómo podíamos abordar eh, un poco El tema de lo paranormal y de las cosas A mí me llama mucho la atención eh, Y una cosa que me gusta mucho de, de tu podcast Es el hecho del tipo de invitados Que tienes, que muchos son expertos Especialistas en esas áreas eh, Y que te vienen a contar cosas que tal vez Ya se estudiaron, que ya pudieron comprobar eh, para ti, el, 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 el fenómeno paranormal en, en un rango muy amplio de cosas que pueden suceder, que puedan ser paranormales, ¿qué es lo más sencillo que a ti te llega y te dicen ah, mira, esto es paranormal, pero es algo muy sencillo, pero, eh, pero está comprobado, pero también tengo esta historia que está muy cabrona, eh, de algo muy difícil de creer, pero que también está comprobado. En este rango de, de lo que tú has escuchado, de lo que tú has vivido, eh, ¿qué podríamos decir que son los fenómenos que más han impactado? Del más sencillo, tal vez, y el más, más fuerte.
0: Creo que sería del más sencillo al más fuerte del, la situación porque comprobado en realidad hay dos vertientes, ¿no? O sea, la comprobación individual de estar seguro de que lo que experimentaste es un fenómeno paranormal y no otra, otra cosa que hay un montón de, de formas en las que se puede explicar. Y por otro lado está la parte de, de lo que se sale incluso de lo que aceptamos. Es decir, están estas historias que no, no se pueden comprobar porque no hay un método científico claro. al que los puedas poner a prueba. Sí, o, porque lo, o que puedas repetir el fenómeno para estudiarlo, ¿no? Exactamente. En el método científico necesitas la repetición en un ambiente controlado y obviamente pues no le puedes decir a un fantasma que percibiste un día en tu casa, ven al laboratorio, preséntate ahora, aguánteme, y hicimos las mediciones, vuélvelo a hacer otra vez para que podamos hacer la comprobación. Ajá. Eso no va a ocurrir. Entonces, en, en el tema, es, yo diría que son los sencillos, que serían... Visualizar un ovni, eh, encuentros del primero, segundo, tercer tipo, hay más, por supuesto, fantasmas, o sea, observar un fantasma, un efecto poltergeist, eh, el conocimiento de, por ejemplo, la quiromancia, eh, lectura de cartas, ¿no? a eso me refiero, brujería, pero nada más como que no la comprobación, sino que una persona se enfermó porque le dijeron que tenía brujería, o acudir con una persona, un chamán, una chamana, te haga una limpia, o sea, estos. Pequeños fenómenos para, eh, paranormales que podemos no comprobar, repito, sino simplemente experimentar y que son como los conocidos. Y entonces yo dividiría aquellos que se salen todavía más de lo que son los fenómenos paranormales o la profundización en estos fenómenos paranormales. Uh -huh. Por ejemplo, ya cuando empiezas a hablar acerca de, en la brujería o la magia, los distintos tipos de prácticas para llegar a esto. Y hay algunas cosas que son sorprendentes. De hecho, a veces, eh, cuando me topo con personas que realmente sí conocen de estos temas, hablamos acerca de... No, no profundicemos mucho en este tema, porque a veces, sin querer, parece que estás dando la receta para hacer algo y la gente piensa que entonces puede practicarlo. Y no okay. es así. O sea, un doctor me puede decir a mí cómo hacer una incisión, por ejemplo pero yo no tengo un bisturí. Entonces, claro. si yo lo quiero intentar, obviamente a, al cortarle la piel a alguien con un cuchillo, sin la limpieza, sin los guantes, sin la esterilización, pues voy a causar un, un efecto dañino tremendo. Entonces la gente, cuando escucha de este tipo de situaciones y quiere repetirlas, pueden llegar a ser peligrosas. Desde contactar a un ser extraterrestre, hasta eh, cosas de brujería y de otras cosas.
1: Ok. Oye... Eh... ¿Tú ya llevas cuántos años realizando este tipo de... Investigando y, y ya realizando contenido? Pues dos años, me habías dicho aproximadamente. Pero eh, metido en el tema, digámoslo así.
0: Metido en el tema desde los ocho años. Igual hasta okay. un poquito antes. O sea, es que yo marco los ocho años porque fue el, el evento que cambió mi vida. Eh, tuve la oportunidad de presenciar una oleada ovni en Guadalajara. Que además esa oleada ovni no fue así como algo fortuito, sino que viendo en televisión cuando no debía a Nino Canún eh, casi estoy seguro de que fue Nino Camus, pero no puedo asegurar eso. Uh -huh. En un programa que tenía donde invitaba, ya sabes, expertos, Jaime Maussan, etcétera, uh -huh. ¿no? Alguien dijo, a ver, bueno, ser un contactado y que iba a haber una oleada ovni en Guadalajara. Yo ya sabía lo que eran los ovnis, ya sabía lo que, lo que se refería con este tipo de cosas, aunque no entendía la palabra oleada. Uh -huh. Al día siguiente se lo pregunté a mi mamá y me explica lo que es. Y estuve todo el día, pues, observando el cielo, esperando la susodicha oleada ya estaba involucrado en el tema, y a partir de los ocho años, pues era mi vida. O sea, era leer revistas, documentales, eh, todo lo que tuviera que ver con este estos fenómenos, me fascinaba. Me llama mucho la atención esto de la,
1: de la oleada ovni. Era simplemente que, ¿qué iba a suceder? En teoría, ¿qué es lo que decía este, este, este especialista? Eh, contactado. Contactado. Eh,
0: sí. Eh, nada más este para, para ponerlo ahí como una acotación, que es importante, ¿no? No es lo mismo un... Un observador, un experimentador, un contactado, un abducido, un investigador. Okay. Son, son roles distintos, okay. hablando del mismo fenómeno, el fenómeno ovni, ¿no? no humano. En este caso es un contactado. Un contactado es una persona que tiene un contacto principalmente físico, es decir, que está presente donde está esta entidad. Uh -huh. Aunque esa entidad no tenga un cuerpo físico, se presenta de una manera física y hay una comunicación. Eh, generalmente es una comunicación telepática, pero hay entidades que logran verbalizar y hablar un perfecto español, inglés, ellos prefieren utilizar el idioma alemán porque pueden construir más palabras o frases que contengan más información de algo específico. Oh, wow. Pero bueno, ese es otro tema. Ajá. Esta persona dice que, que desde hace mucho tiempo estaba teniendo un contacto con una raza de seres extraterrestres uh -huh. y que esa raza le había comentado que ese día en específico en Guadalajara, en la zona de Guadalajara, iba a haber una oleada OVNI. Una oleada es como olas, oleadas, o sea, muchos, uh -huh. muchos OVNIs que están haciendo algo que desconocemos que sea en una zona en específico. Entonces, okay. te avisan de esa oleada para que las personas contactadas tengan la oportunidad, uno, de obtener evidencia, fotografías, video, etcétera, O simplemente, para lo que principalmente se hace, para que puedas observar el fenómeno. Lo que sucede con este tipo de fenómenos es que cuando tú lo observas, ya no importa lo que diga el mundo. O sea, ya no importa lo que diga eh, una persona que claro. está bien, que, que son escépticos y que están en el estudio, o están esperando que ocurra algo muy importante para que puedan creer en esto, o los negacionistas o lo que sea, que te dicen, no, no es cierto. Tú sabes lo que viste. Tú sabes uh -huh. cuando estuviste cerca de algo de este tipo. Y entonces es como sembrar semillas de No de conocimiento, pero sí de, de, de este aceptación de esto. Es poco a poco, es como muy liviano. Y entonces yo a esa edad, que tenía ocho años, estaba en tercero de primaria, me cansé de ver el cielo, no pasó nada. Me puse a jugar con mis primas y mi hermano. Ya tarde, que repito, ya era la madrugada del siguiente día, mi mamá nos dijo, ya vayas a dormir. Entonces subimos a, a la habitación. Era una casa, bueno, es una casa tipo duplex, nosotros estábamos en la parte de arriba. Mis primas y mis tíos, mi tía, estaban en la parte de abajo. Entonces, ellos se quedaron jugando cartas, los adultos. Nosotros subimos, nos estábamos cambiando poniendo la pijama cuando mi prima mayor subió corriendo a las escaleras, nos tocó la puerta y nos gritó, ¡salgan, salgan! Eh, todavía me acuerdo que mi hermano le dijo, ¡no abras la puerta, no abras la puerta! Nos estábamos poniendo nuestra pijama. Uh -huh. Mi hermano es Superman y yo de Batman y yo soy... Me encanta Batman. Eh... Obviamente por eso. O sea, hasta lo Ajá. puedo entender así en psicología porque, ¿me entiendes? Sí, claro. Salí, yo vestido de Batman, y estaba en el balcón de la parte de arriba. ¡Miren! Fue lo primero que dijo. Y estaban los ovnis. Era de noche. Y era extraño porque estos ovnis era el metal. No era como este metal, que está pintado Ajá. de negro. Era como un metal, como, como el plomo, digamos. Ok. Que en su naturaleza es muy oscuro. Ajá negro, casi, casi negro, pero al principio se veían estas, estos ovnis que traían las luces de navegación supongo, como las luces de navegación de un avión. Entonces tú los veías a lo lejos y era un avión. O sea, la, no veías la forma del avión, por uh -huh. supuesto, pero las luces claramente uh -huh. eran las de un avión. Y de repente hacían este movimiento como de que iban a aterrizar como un avión y cuando bajaban, no, no terminaban de tocar el suelo, sino que se detenían, empezaban a avanzar en línea recta, se apagaban las luces un momentito y después se prendían todas formando el disco. Entonces empezaban a avanzar y nos dimos cuenta de que había como, como una carretera en el, en el cielo, porque repetían una y otra vez lo mismo. Okay. Era lo mismo. Entonces habían unos que, que pasaban a, a donde estábamos nosotros a la vista, al lado izquierdo, muy lejos, que parecían aviones. Frente a nuestra casa... Era la, como una, un camellón y luego las casas de enfrente. Y atrás de esas casas ya era como un terreno y al fondo un cerro. Y había otros que bajaban muy cerca del cerro por detrás de esas casas. ok Muy impresionante. Y otros que pasaban encima de nosotros. Unos muy, muy lejos y otros que de repente pasaban muy cercano. ¿Cercano cuánto? Pues ser un niño, pero calculo que unos 100 metros... Ah, Más wow. o menos. Sí, muy, muy sí cerca. Te, sí te permitía apreciar. Por eso te puedo decir que uh -huh. el metal era como negro. Ajá. Porque okay. no se veía a lo lejos. Solamente podías ver las luces, la forma del objeto. no Pero esos que pasaban muy cerca, apagaban las luces. Y los descubrimos porque en algún momento, en cuando estábamos viendo los que pasaban arriba, notamos eh, esta figura y no hacía ruido. Iba como muy lento. En... Ahí, o sea, como si no le afectara... El viento, la gravedad, okay. no lo sé. O sea, es como muy raro, es como algo que no pertenece a esta realidad. Va avanzando muy lento y de repente, cuando está justo encima de ti, pero literalmente en tu cenital, se escucha. Es que no se escucha. Se siente como una vibración, como electromagnetismo, no sé. Uh -huh. Y yo creo que tu, tus oídos lo interpretan como... Un blz, que yo recuerdo, es algo así como quedito como abejas, en sí, ya, como ya. se escucha, así en, en un panal, como eso, más sí. o menos, algo así. Y en el momento en el que tú lo sigues viendo, deja de estar exactamente encima de ti, ya no ya hay no ruido. Ya no lo sientes. Ya no hay ruido. O sea, ya no hay esta sensación. Okay. Y, y obviamente pues quedé este, traumado. Ok. Oye, eh,
1: te hago una pregunta, porque uh -huh. sé que has, has, has platicado con mucha gente. Eh, ¿Tú por qué crees realmente que ellos... Eh, ...no se dejan ver, o sea... ...porque sí seleccionan a las personas... ...que tienen acceso a platicar con ellos... ...a todo este tipo de cosas, a ser observadores... ...pero ¿por qué crees que no existe... ...esta, esta, esta situación de, de... ...de entablar ya una comunicación... ...normal con la raza humana? Fíjate que lo, lo voy
0: entendiendo... ...poco a poco, conforme... Eh, ...voy... ...envejeciendo, esa es, la, okay. esa es la cuestión... ...antes tenía una idea distinta... ...de la razón por la que no se dejan ver... Incluso llegué a pensar que a lo mejor no se dejaban ver por el hecho de que no estaba permitido, de, por el hecho de que no estábamos listos, eh, que ellos sí querían, pero lo tenían prohibido. O sea, hay muchas teorías al respecto. Hoy en día lo que yo creo es que si tú estás en la escuela, en el kinder, en la primaria, como sea, estás tomando clases, estás eh, de una experimentación, Lunes, 11 de la mañana. Uh -huh. Si tú en ese momento quieres ver a tus papás, no es el momento, ¿cierto? Exacto. Tiene que haber un crecimiento eh, en ese día y si lo sumamos como una experiencia de conocimiento, tú vas a ver, digamos, a los de, que tienen 12 años hasta que pases a la secundaria. Y vas a ver uh -huh. a los que tienen 16 hasta que pases a la preparatoria. Y vas a ver a los maestros que enseñan en la universidad hasta que te toque estar en la universidad. Uh -huh. Hay un momento para las cosas. Ellos lo que hacen, se presentan ante algunas personas porque ellos, aunque dicen que no, se sienten especiales. Yo me sentí especial cuando tuve un contacto cercano que uh -huh. platicaba hace sí, rato, sí, sí. ¿no? Cercano, entre comillas. Un, después tuve un encuentro mucho más cercano y fue terrible. Pero eh, te, sí te sientes especial porque te das cuenta de que tú observaste, viste o, o viviste algo que los demás no. Luego, te das cuenta de que no eres especial, que eso es distinto. Estas entidades utilizan, pero no entenderlo como, como un ser humano, como si fuese algo malo. Uh -huh. Utilizan a ciertas personas por la forma que tienen de hablar, por algo que está presente en su biología, en su genética, por la posición que tienen en la política, por la posición que tienen en su familia, etcétera, Para que en conjunto todas estas personas sumen a una idea en particular. Uh -huh. Fíjate muy bien. Antes, aunque los observábamos, estaba como que esta idea en general en el mundo donde no nada más era ridiculizado por decirlo. Exacto. Tu vida socialmente se podía destruir por completo. Más si decías que tenías un contacto con un ser extraterrestre. Uh -huh. ¿Cierto? Hoy en día ya no. Pero no ha sido algo únicamente del ser humano, sino que ellos han ido dejando información... Eh, comunicación, etcétera, de manera que están influenciando a que exista el entendimiento, como si estuviéramos en la escuela y el conocimiento, uh -huh. para que en un futuro, todos, como, como humanidad, podamos tener ese contacto inevitable. Tú entraste uh -huh. a la escuela, tienes que salir. Con conocimiento, sin conocimiento, el, el horario escolar va sí. a terminar y vas a salir. Yo lo que siempre, que ahora noto que es muy importante, es, si nosotros no tenemos el conocimiento... De esta situación nos va a ocurrir lo mismo que le ocurrió a las personas que, que vivían en, en aquel entonces en América, nuestros ancestros, claro, cuando llegaron los, los europeos. europeos. Habían muchísimas personas en distintas culturas que estaban hablando de personas blancas que iban a llegar en barcos, tal cual. Uno dice profecías, no importa. El asunto está en que ya habían personas contactados. Que estaban hablando de estos y la sociedad, en lugar de escuchar, no tanto creer, uh -huh. escuchar y entender para estar preparados, se burlaban, se burlaban, les hacían cosas terribles. O mantenían, como se hace hoy en día, la información, quienes sí sabían entenderla, en secreto, porque les otorgaba poder. Okay. Entonces, el contacto físico va a existir, por supuesto que va a existir, y esto va a ocurrir sí o sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo vamos a estar nosotros en el momento en el que ocurra? ¿Cuál va a ser el entendimiento que vamos a tener? ¿Cómo lo vamos a afrontar? ¿Me entiendes? Sí. Yo te lo pongo de esta manera, que eso es algo, no es idea mía, es algo que me dijo en su momento el señor Jaime Mausan uh -huh. y me dejó convencido que es cierto. No hemos pensado, por ejemplo, si estas entidades físicas, cuando lleguen y a lo mejor tenemos un contacto pacífico, etc., ¿nos podemos casar? ¿Podemos formar una familia? ¿Una entidad puede adoptar un niño humano? ¿Una entidad de estas puede comprar un terreno? ¿Va a haber turismo espacial? ¿Qué pasa con la política? ¿Qué va a pasar con las religiones? No nos hemos sentado realmente a, a estudiar uh -huh. cuál va a ser el fenómeno en nosotros. ¿Cómo vamos a afrontar esta realidad? Qué interesante. Claro, es muy importante, porque además hay una cosa que no nos hemos dado cuenta. En aquel momento, cuando llegan los europeos a América, ellos tenían una ventaja, una ventaja geográfica, que estaban cerca de China que había inventado la pólvora. No significa que sean más inteligentes, ¿ok? Vamos a decir que por ser todos de la misma especie, éramos igual de inteligentes. Mm. Quizá nosotros teníamos una cultura más avanzada, pero ellos tenían una tecnología más avanzada. Estas entidades ya sabemos algo. Si son más inteligentes, si tienen una cultura espiritual más avanzada, y parece ser que tiene una tecnología mucho más avanzada. O sea, en los tres puntos que son muy importantes, nosotros estamos por debajo. Okay. Tenemos que entender, uno, que no somos la cúspide de la pirámide. Ya, eso sí o sí, sí. ¿qué vamos a hacer? ¿Y, y tú crees que esto significa peligro para nosotros? En algunas cosas sí. Estos seres extraterrestres uh -huh. no todos tienen buenas intenciones, ni todos tienen malas intenciones. Las buenas intenciones y malas intenciones es dependiendo de cómo nosotros vayamos a entender el fenómeno. Uh -huh. ¿Ok? Si, por ejemplo, si lo hablamos desde un punto más bajo, una persona que le gustan, por ejemplo, los gatos, el gato es bueno, uh -huh. el gato está contigo, lo alimentas, te ronronea, es lindo, a veces no deja que lo toques, pero pues también tiene su personalidad, etc. Y entendemos desde más arriba que el gato es bueno. Explícaselo al ratón que está siendo comido por el gato. Claro. ¿Me entiendes? Para ese ratón es un demonio, es una entidad increíblemente maligna,
1: pero es okay. parte
0: de la naturaleza. Estas entidades son parte de la naturaleza. Nosot la naturaleza sí, claro. no termina donde acaba la atmósfera del planeta Tierra. La naturaleza está presente en todas las esquinas del cosmos. Esa naturaleza también les compete a ellos. Hay entidades que se alimentan de ciertas cosas que nosotros producimos, las emociones, etcétera, ¿no? Eh, y hay entidades que tienen ciertos planes para su beneficio exclusivo. Uh -huh. No se les permite ingresar porque también está mal visto. Pero hay entidades que tienen propósitos que para nosotros pudiera parecer benéficos. Okay. Ellos lo explican muy bien. Por eso cuando hay personas que piensan que estas entidades van a venir a salvar al ser humano, están en un error muy grave. No es así. Ellos dicen que están para en eh, eh, estas entidades que podemos pensar que son buenas para ayudar a la vida no okay. exclusivamente al ser humano, lo que representa la vida, la vida, la energía positiva, el Gaia, la tierra uh -huh. los insectos, el agua etcétera, no solo okay. el ser humano por eso ellos tienen un tema con nosotros, no debieran involucrarse en este momento y el mensaje principal que le dan a los contactados es cuiden el planeta tierra, siempre Okay. Porque ellos están cuidando la vida, no al ser humano. Y el ser humano es parte de la vida, pero que está destruyendo la vida en el planeta Tierra. Okay. Entonces, siendo que somos unos primates inteligentes con los que se pueden comunicar, les parece extraño que no podamos entender un mensaje tan, tan simple sí. como ese. Okay. Y por eso observan. Y después construimos bombas atómicas y están alertados de esas y otras cosas. Y eso mm, hace que comiencen estos contactos más fuertes, okay. algunos peligrosos. Claro, porque no estamos dejando que haya una transición eh, natural, sino que estamos acelerando, deteniendo, acelerando, deteniendo y en el Inter, pues le estamos dando la torre al planeta.
1: Oye, Fepo, fíjate que nosotros en el canal, pues tú sabes que son temas muy variados. O sea, sí. aquí podemos hablar de, de religión, podemos hablar de médicos forenses, podemos hablar con todo tipo de personas y este y algo que me gusta mucho del canal es que hay personas que... Tal vez no creen en, este, en, en la vida eh, extraterrestre, uh -huh. pero lo están escuchando. Porque les gusta conocer qué otras cosas hay, ¿no? la, las opiniones de las personas. Pero, por ejemplo, si les tuvieras que decir a ellos, eh, hay evidencia que ustedes pueden encontrar en internet que es irrefutable, ¿qué les podrías decir? O sea, revisen esto, esto, esto y lo otro. ¿Qué, qué podría ser eso que, que, que hace que
0: sea obvio que existe vida? Eh, sí, o sea, la, la vida, porque vida inteligente ya es otra Ajá. cosa, ¿no? O sea, vida inteligente como nosotros. Ok. Eh, vida, por ejemplo, hay unos estudios muy interesantes que se dieron cuenta en el transbordador espacial, que como espero que, que todos sepan, está eh, rondando, digamos, la Tierra en este lugar del espacio, aunque sigue estando en, la, en una capita de la atmósfera, donde no puede haber vida. No hay oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, se dieron cuenta de que en los paneles solares se genera una especie de musgo, básicamente vida, que está okay. además haciendo fotosíntesis. Entonces, cada cierto tiempo necesitan limpiarlo. Okay. Y se dan cuenta entonces que aquella regla que tenemos nosotros, que debe de haber oxígeno, debe de haber esta, eh, estas condiciones para la vida, no aplican siempre. Es decir... Como estamos encerrados en el planeta, nosotros somos los que determinamos esas reglas, okay. pero la vida no sigue esas reglas. Otro ejemplo, en Marte, que eso es algo que a mí me da coraje porque la NASA ha estado destruyendo evidencia de vida. Entonces, una persona que trabaja en Marte nota lo que él piensa que son hongos en la superficie del planeta okay. rojo. Entonces, eh, toma unas fotografías que ya había tomado el rover, y se las lleva a este científico y le dice, sin darle contexto, en blanco y negro las fotografías, le dice, oye, ¿qué es esto que, estoy, que, que veo en estas fotografías? Mira, estas fueron tomadas tal fecha, estas fueron tomadas en el mismo lugar tantos días después, estas tantos días después, y se las empieza a enseñar. Y le dice, pues claramente estamos viendo unos hongos, me parece que son de este tipo, aquí están este, en, en el momento en el que están soltando las esporas, aquí es cuando... Eh, se están reproduciendo. Aquí seguramente eh, la Tierra estaba húmeda y estaban creciendo. Como puedes notar en este punto, no es que se muevan, sino que el tallo se va doblando y entonces la cabecita está de lado y parece que el hongo se movió porque la fotografía es desde arriba, Ajá. etcétera, 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 ¿no? Y dice, ¿qué tan seguro estás de que lo que estás viendo son hongos? 100%. Y dice, bueno, lo que pasa es que las fotos fueron tomadas en Marte. Y esta persona se interesa y hace un estudio enorme, enorme, junto con la NASA, de los hongos en Marte. Uh -huh. Y cuando tiene su estudio completo, se lo entrega a la NASA antes de publicarlo. La NASA lo observa, le dice que está en un error y hacen que el rover aplaste los hongos y luego lo mueven a otro lugar donde no hay hongos. ¿Por qué? El tema de la información es bien importante. Si la NASA, que ahora estuvieron muy molestos porque se les, se les adelantó el señor David Grosh, eh... Ryan Graves y David Fryer. Que allí. fueron personas que, eh, para dar contexto,
1: uh -huh. que eh, hicieron ciertas apariciones públicas. Uh -huh. okay, o, si o sea, es,
0: son, son tres personas. Uh -huh. Ahorita voy a hablar la información. Son tres personas, pero hay muchos más. Hay uh -huh. muchos más detrás de ellos y previamente a ellos muchos más. Eh, David Grosh, que es el, el más mediático, porque es el que se ha atrevido a mucho más. Eh, Ryan Graves ya se echó para atrás bastante. Supongo porque dice... Tengo familia, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ya le, ya le cayeron las amenazas. Pero básicamente, estas personas, por ejemplo, uno estuvo involucrado directamente en, en uno que se le llama el incidente en este, Nimitz, y hay varios, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que si no, eh, espero no haberme equivocado, con Ryan Graves. Eh, es un piloto. Otro, que es el más importante, digamos, mediáticamente, David Grosh, él es, está condecorado, es un oficial de inteligencia tiene el más alto nivel de top secret y ha trabajado en un montón de cosas. Todo, nada que tenga que ver hasta cierto punto con el fenómeno ovni extraterrestre, que ahora ya le cambiaron el nombre dos veces, etc. ¿no? Sí. Estas anomalías atmosféricas de origen no humano, pero que claramente es tecnología. Ellos empiezan a notar todas estas cosas. Existen y recuerden estas filtraciones que le dijeron que eran del Pentágono. Más bien el Pentágono, Tuvo que decir sí, sí, Ajá. sí, sí, son reales, no, no sabemos lo que es, etcétera, etcétera, porque ya no había de otra, ¿no? Claro. Eh, estas personas comienzan a hablar de estos temas, comienzan a filtrarlo a través del New York Times, etcétera, etcétera. Llega un momento en el que David Grosh, apoyado por su abogado, decide hacer una denuncia pública ante el Congreso de los Estados Unidos. Okay. No al Congreso de los Estados Unidos, sino hacia las personas que se han enquistado en el gobierno de Estados Unidos que utilizan los recursos de, pues, de los norteamericanos, es decir, los impuestos y otras cosas, para eh, hacer como ciertas cosas que son bases secretas, estudio de, de materiales extraterrestres, estudio de cuerpos extraterrestres, eh, hacer ingeniería inversa, pero ni siquiera el presidente sabe de esto. El Congreso no sabe de esto. Ellos no le rinden cuentas a nadie... Nadie se está llevando de, me refiero a la gente de Estados Unidos y al gobierno de Estados Unidos, toman el dinero de la gente, del gobierno de Estados Unidos. Tienen esta información guardada, tienen tecnología extraterrestre, cuerpos extraterrestres, lo mantienen oculto, le han quitado la vida a personas con tal de callarlas, que han trabajado con ellos y que se les han salido, digamos, de control, o sea que han cometido muchísimos crímenes y además, además, no rinden cuentas del dinero que se roban, por eso coloca esta denuncia pública y se hace un ¡pum! o sea explota el pastel y la gente empieza a enterarse de todo esto el tener la información y no dársela a otras personas te da poder, okay. esa es la cuestión, cuando tú tienes información importante y nadie más la tiene, tú puedes hacer tantas cosas que te dan poder, por ejemplo piénsalo así Tú tienes la capacidad y el dinero, como ellos, para poder ser ingeniería reversa de un platillo con tecnología extraterrestre claramente más avanzada que el humano. Puedes tomar el control del planeta entero sin estar, sin ser una nación. Porque yo no lo comparten con Estados Unidos. Ok. Puedes tomar como un supervillano, literal, sí, así sí, sí, de, sí, sí. de una película, porque nadie podría vencerte a ti. Serías una nueva nación con una tecnología inalcanzable, inigualable. ¿Me entiendes? Eso es poder. Por otra parte, imagínate que tú tuvieras eh, una tecnología que te permita escuchar, mantener los registros, no solamente de lo que hablan, sino de lo que piensan todos los seres humanos del planeta. Que te permita moverte a otras estrellas en un instante, sin tener que navegar el espacio-tiempo. Son tantas cosas que, por supuesto, esa información le conviene a estas agencias. Agencias, personas. Mm -hmm. Le conviene mantenerlo oculto. Hay muchas historias que tienen una mala administración en la NASA desde okay. hace mucho tiempo. A cada rato se les filtran cosas. De hecho, yo lo que hago lo, lo tomo como a broma, pero al que sepa escuchar sabe que no es tanto de broma. Yo digo que yo le hago la tarea a la NASA. Porque okay. la NASA sale a decir, no tenemos evidencias. No busquemos muy lejos. Vamos a buscar en los videos de la NASA. Vamos a buscar en la documentación de la NASA. Tienen un montón de evidencia. Y la tienen ahí. Pero ¿qué pasa? Si el director de la NASA sale a decir que no hay evidencia de seres extraterrestres, todas las personas que ya estamos domados en control mental, ya estamos domados a, si lo dice el representante principal de las noticias, es cierto. es cierto, si lo dice el presidente de Estados Unidos, es cierto. No tengo que investigar, no tengo que pensar, no tengo que documentarme, simplemente eso dices que es cierto, eso es. Y a todo aquel que diga que no es cierto, lo voy a atacar. Yo voy a hacer literalmente, el perro de resguardo de una idea que ni siquiera conozco. Claro. Eso lo han utilizado de una manera súper poderosa. Pero ¿qué pasa cuando una persona que tiene credibilidad como un científico respetado, el más importante del estudio de los hongos, se da cuenta de que hay vida en Marte? Destruye la evidencia, acá hay esta persona. Y lo han hecho un montón de veces, ¿eh? Okay. Porque ellos tienen la información y nosotros no. ¡Wow! Qué interesante, la verdad amigo, me, me das
1: una perspectiva eh, muy amplia y en efecto tiene, eh, tienes toda la razón cuando dices que nosotros asumimos como verdad cuando vemos a un líder hablando y decimos, ok, se trata de eso, ¿no? Claro. Eh, pero evidentemente el hecho de que hayan, eh, se haya hecho toda esta cuestión pública... Eh, ya te cambia mucho la perspectiva de decir, o sea, si sí está pasando algo, o sea, si sí hay cosas que se están investigando, si sí hay cosas que no se pueden explicar, aunque tengan toda
0: la tecnología del mundo, eh, hay cosas que están fuera de sus manos. Pero hay una cuestión ahí, porque no, no pasa, o sea, siempre damos pasitos y luego pasos para atrás. Nosotros no, o sea, la sociedad no está como protegiendo ni alentando a estos héroes, ¿me entiendes? El héroe sin capa, como se dice en internet, ayuda, pero ayuda individualmente. El héroe con capa, el que da la cara, como un Bob Lazar, como en este caso el señor David Grush, uh -huh. esos son los que importan, ¿me entiendes? Esos son los que importan porque no solamente ponen en riesgo su vida, sino que dan la cara, tienen los estudios, tienen las credenciales, tienen la veracidad para hablar de estos temas, pero inmediatamente esta maquinaria lo oculta, lo ridiculiza. Al señor David Grush, inmediatamente desde la CIA, dijeron que tenían un estudio de que el señor sufría de esquizofrenia y no es cierto tú no puedes ser un oficial por lógica, tú no puedes ser un oficial del más alto grado de inteligencia militar con esquizofrenia claro, no, no puedes o sea, ellos mismos se están disparando en el pie, claro. pero no importa el hecho es decir algo que la gente lo ridiculice muchas de las cosas que le preguntaron en esa audiencia en el Congreso de los Estados Unidos, decía no puedo responderlo públicamente porque es parte de la denuncia, pero se los puedo decir a ustedes por separado. A la pregunta de qué tan seguro estás de que se hayan recuperado naves de origen no humano, dice, si, quieres, si quieren, terminando esta audiencia, yo los llevo al lugar en donde están. Así con, esas, uh -huh. así, con esa certeza, ¿me entiendes? Pero no sabemos qué pasa después. Okay. Por eso cuando pasa eh, esto de, mmm, digamos, esta audiencia pública que se hace en México... Liderada, por supuesto, por el señor Jaime Maussan, que debemos agradecerlo. Independientemente de que estemos de acuerdo o no con lo que se muestra o lo que se habla ahí, la política mexicana, uff, bueno, pasan sí. cosas ahí difíciles, ¿no? Pero se hizo el esfuerzo y estaba ahí. Y hay que escuchar y hay que entender lo que está pasando para poder asimilarlo claro. y poder este, caminar en conjunto. ¿Qué es lo que pasa? Inmediatamente empiezan a ridiculizar. Los de la oposición eh, tratan de sacarle raja política. Los que están invitando tratan de sacarle raja política. Por ahí dicen, oye, voy a invitar en la segunda audiencia, voy a invitar a mi amigo que es un músico muy importante. ¿Para qué? Yo no veo a un, por ejemplo, a este científico que sabe tanto acerca de la vida de los hongos que se vaya a parar en tu concierto entre canción y canción, hablarnos un rato de los hongos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿por qué tú vas y te aceptas estar ahí porque un político amigo tuyo te invitó? Destruyen todo esto. Y obviamente, cuando se hace esto en México, toda la maquinaria del poder que manejan estas personas en Estados Unidos comenzaron a atacar de una manera brutal al señor J. Maussan, a los políticos, a los mexicanos. Brutal. O sea, con tal de que esto no quieren que se sepa de la manera en uh -huh. la que ellos no lo controlen. Okay. Ya todo el mundo lo sabe, ok. ¿Qué es lo que vas a pensar y saber? Lo que yo te diga. No toda la realidad del fenómeno, solo un poquito. Solamente lo que yo quiero que tú sepas, ¿me entiendes? Ok. Entonces, eso es lo que a mí me molesta. A mí me gustaría que, aunque genere caos, esa información llegue a todos. ¿Cómo vamos a comprenderlo si no podemos leer el libro completo? Uh -huh. Déjanos leer el libro completo y después los seres humanos vamos a saber qué hacer con esa información, ¿cierto? Claro. Ya nos pondremos de acuerdo. Nos pelaremos, lloraremos, nos gritaremos y luego nos abrazaremos y nos sentaremos a entender las cosas para estar preparados. Pero nos tratan como si fuéramos niños. Este gobierno, estas personas que tienen el poder, se sienten los, la mamá y el papá claro. y tú eres el niño tonto, tú cállate, yo solo lo que yo te diga. Cuando lleguen los extraterrestres, yo voy a hablar con ellos. Espérate, esa es la enfermedad del poder. Tú no eres mi papá, no eres mi mamá. Uh -huh. Déjanos tener la información y nosotros decidimos qué obtenemos de esa información. Eso tiene que pasar. Ok. Perfecto. Oye, hermano, para,
1: para ir eh, migrando, sí, migrando en la plática. No, está perfecto porque me das un, un panorama muy amplio y pues ya tuve la oportunidad de platicar con eh, con, con Johanan y Lourdes y la verdad es que también hay muchas cosas que coinciden y que se me vuelven muy interesantes y, y poco a poco me voy empapando más de este de este tema. Pero vamos a vamos a, vamos a a ir avanzando porque sí. no, no quiero des desperdiciar la oportunidad de, de que te tengo aquí. Eh, Fepo, pues tú tienes y has entrevistado a muchísimas personas, conoces muchas historias, te han sucedido muchísimas cosas. ¿En algún momento hay una historia, una situación, un caso que en lo particular te dé miedo?
0: Sí, mira, eh, hay, hay temas que son, a mí no me gustan, me gustan, pero no me gusta involucrarme tanto, tan a fondo, porque pasan cosas feas. Eh, yo sé que suena raro porque el fenómeno paranormal es distinto a lo que estamos platicando sí, claro. y en el fenómeno paranormal hay cosas muy fuertes eh, por ejemplo hablando de la mal llamada brujería uh -huh. que la brujería es la práctica lo que de lo que hablamos es de la magia, magia. no tiene nada que ver con prestidigitadores ni nada de esto no es otra cosa totalmente totalmente distinta y tiene muchísimas vertientes hay muchos temas que tienen que ver con personas de poder personas de poder que logran hacer ciertas cosas, no son muchos, eso es bueno, pero aquellos que son los que realmente poseen esta, este conocimiento, algunos llegan a ser peligrosos. Yo no creo que, que, que tanto poder debiera estar como tan segmentado en pocas personas, porque la gente se vuelve loca con eso. Okay. El poder cambia a las personas. Por eso es que creo que este conocimiento, y todos, debieran estar al alcance de todos que es lo que hizo en algún momento Aleister Crowley eh, reventó a toda una sociedad para entregarle el poder a todos ese uh -huh. conocimiento oculto a todos y entonces ya nadie tiene poder Claro, eso debiera pasar entonces hay personas muchas que me gusta lo que hacen que se dedican a ayudar uh -huh. pero se dedican a ayudar porque hay muchas otras personas que se dedican a corromper la realidad se dedican a hacer cosas terribles 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 ¿Pod eh, podemos saber si no no sí, se puede si Sí, no. se puede sí se puede lo que pasa es que voy a ser muy cuidadoso con las palabras porque si okay. no no se puede ni siquiera eh, 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 comentar sin que sea censurado ok hay personas que uno podría decir es que están locas es que no están ese es el tema o sea están están enfermos porque ya ni siquiera tienen esa ese cuidado con el ser humano con lo más preciado que puede tener el ser humano pero no están locos, porque en efecto las cosas ocurren. Está, por ejemplo, el culto a Moloch, donde en ese culto tienes que alimentar a esa entidad que no es un demonio. Eso está mal entendido. No es un demonio. Es una entidad real que existe y que a cambio de ciertas cosas te otorga cosas. No a, a una persona en particular. Tienes que ser parte de ese culto de esas personas que Moloch permite que tú también le puedas entregar ¿Qué cosas. ¿Qué es Moloch? Molo que es una entidad super antigua. El concepto original ocurre eh, con los arcontes, que su primera descripción es entidades negativas que provienen de las profundidades del cosmos. Okay. Es decir, pues es como un extraterrestre, pero sí. sin cuerpo, ¿no? Y que luego toma distintas formas. Lo conocimos antiguamente como un búho y después como un toro. toro. Y después como una fusión de ambos. Entonces es un toro bípedo sentado en un trono de oro, los cuernos enormes y alas, por eso la gente piensa que es un demonio. Pero no es un demonio. Trabaja con muchas personas que lo esconden en lo que se le conoce como el culto luciferino, el de alto grado. No, Y lo digo con todo el respeto del mundo, no el que sí, yo soy luciferino, mira, aquí tengo a mi diablo. Tiene nada que ver. No tiene nada que ver ni siquiera con Lucifer. Ellos utilizan el término de culto luciferino para esconder a su verdadera entidad, que es Moloch. Y Moloch no es un demonio, repito. Entonces no es, no es eso. Uh -huh. Cuando tú entras a ese culto están las personas con el mayor control en el planeta literal, los dueños de los petrodólares los dueños de nuestro destino esas personas son parte de esto y entregan un culto Moloch. se desnudan hacen ahí como rituales, queman cosas, etcétera, etcétera, pero lo más importante es entrar en un estado de éxtasis con música, pum 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 y entregan infantes, eso okay. es lo que hacen eso es lo que muchas veces en la magia, en la brujería, en la magia negra se le conoce, y hay de todas formas pero el más poderoso es ese, es la ofrenda ¿El sacrificio o ofrenda? ¿O la eso? ofrenda, es que of no es lo mismo fíjate, porque o sea, okay, es sí, parte sí, sí. de las, el sacrificio es parte de lo que vas a hacer con la ofrenda la ofrenda es lo que tú ofrendas y puede ser desde un animal, puede ser una manzana, pueden ser unos dulces tú ofrendas, la ofrenda más importante que le puedes hacer a una entidad de este tipo son infantes imagínate, te lo voy a poner de esta manera. Si tú vas a ofrendar algo, que es donde ya se, se hace esta parte terrible desde el este momento en el que tú estás ofrendando algo porque no te corresponde hacerlo. Y esta entidad va a cambiar algo a tu beneficio de la realidad porque lo va a hacer y lo logra fácilmente. Mientras más grande sea la ofrenda, más rápido y más grande es el beneficio. Okay. Entonces, me acaban de contar algo terrible de una de estas personas que eh, obviamente él no lo hizo, ¿no? Él no lo hizo, pero estaba, digamos, en contra de su voluntad, detenido en un lugar, y resulta que en ese lugar iban a hacer una ofrenda, unas personas. Y la persona que fue a ofrendar llevó a su hijo. bebé, Y uno se imaginará así como la manera en la que, para que esta entidad a la que invocan, pueda consumir lo que el, el infante va a darle, uh -huh. pues no es así como, como quitarle la vidilla, ¿sabes? Ok. Es básicamente a mano destruir okay. el cascarón Ok. ¿Me entiendes? Wow. Sí, sí, sí. Horrible. Y un padre lo está haciendo con su, ¿Con, con, su hijo? con su hijo para obtener un beneficio. ¿Sabes qué lo peor de todo? Hay lugares en el mundo donde ocurre muchísimo. Por la práctica. Y la gente va y lo hace. Yo estuve presente, eh, que es donde me sentí muy mal ese día. Estuve presente en una, en una misa negra. Eh, la misa negra no, no es lo que me hizo sentir mal, para nada. De hecho, es una experiencia en Catemaco. que yo viví en Catemaco. Uh -huh. Y estuve muy contento de haber experimentado de primera mano esa experiencia. Ajá. No porque yo vaya a ser parte de, de la magia negra o algo así, para nada. Pero hay una persona, que además yo sé quién es esa persona que llevaba a su bebé. Y este, mi prima me dijo, oye, ¿qué está haciendo un bebé aquí? Y esta persona fue, y le, se lo, le decían no, o se espera, o como que trataban de calmarla, pero esta persona, esta mujer, fue decidida a entregarlo. Y estando ahí, le dijeron que no, y cruzó un... Había un círculo. Cuando lo cruzó, se desmayó. Y tomaron al bebé, antes de que ella cayera. Y tardaron horas en hacerle entender a una persona... Que eso no está bien. Eso no está bien y eso no se hace. Y te estoy hablando de personas que hacen magia negra. ¿me claro. entiendes? Incluso estas personas notan esa línea que no debe ser cruzada. Pero hay muchas personas que no les interesa. Lo hacen por el beneficio material en esta vida. Muchas personas. Y eso es algo que me dicen, no, pues este, hay que investigarle más, bla, bla, bla. No, bro. Porque con esas personas que detectas, que sabes que lo hicieron... En efecto, tienen mucho dinero y tienen mucho poder. Y no okay. lo tenían. Mucho dinero y mucho poder. Tú no quieres que ellos sepan
1: que tú andas susmeando. Ok. ¿En algún momento, por la información que has dicho, sientes que has corrido peligro? ¿Sientes que hay gente que, que, que puede
0: molestarse por lo que estás diciendo? Siempre hay gente que se molesta por lo que, por lo que uno dice. Sobre todo cuando tocas temas sensibles de este tipo. A mí... Es muy raro porque yo tuve una experiencia humana de una amenaza. Me llegan a mandar emails, ¿no? Digo, bro, o sea, si te pones a mandar un email, es, no es cierto. O sea, una amenaza real no es así. Pero en un momento una persona aquí en México, de hecho una mujer, me contactó directamente y me dijo, no voy a decir nombres ni... Claro, claro, claro. esto, claro. pero fue muy sencillo. Me dijeron, oye, te hablamos de tal empresa. Este, ¿Nos conoces? Y dije, no, 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 no sé cómo conseguiste mi teléfono. Mira, de hecho no me dijo cómo había conseguido mi teléfono porque me empezó a hablar de información uh -huh. acerca de la empresa. Nosotros manejamos estas cuentas, tenemos esta, eh, manejamos estas empresas, cosas grandes, ¿no? Uh -huh. Que si el refresco tal, y que si aquello. Ok, ok. Y, y no me decía como marcas a lo loco, sino que me decía marcas que a mí me parecen interesantes, que están como que orgánicamente podrían entrar en el podcast, ¿no? Uh -huh. o, o conmigo directamente. Claro. Y me dijeron, queremos platicar contigo porque tenemos un presupuesto de tanto, mucho dinero. Claro, para claro. Para algo en específico. Y yo dije, oye, está súper bien. Y me dijeron, ¿puedes ir a comer con una persona para que te platique bien? Y yo le dije, claro que sí. Me dijeron, además, esta persona es tu súper fan. Y yo dije, sí. Me citaron en un lugar, fui polanco, listo. Hasta me sentí raro, yo así como, dije, no es el tipo de restaurante al que yo acuda, muy silencioso, muy bonito, y así. Y dije, bueno, pues va, ¿no? Yo pediré tacos de todos modos. Y llegué y conocí a esta persona, súper agradable, así tranquilo, hablaba pausado. Señor, bien buena onda, y empezamos a platicar. Y no entrábamos en el tema de... De, de la publicidad, sí, sí, sí. sino que él me hablaba acerca de lo que él pensaba y él creía y las cosas que él había experimentado y dije, bueno, si sí es fan, entonces como que dije, bueno, vamos a seguir platicando de esto, igual le tiene una muy buena historia, ¿no? Sí. Hablando de todo esto, de repente me dice, sí, pero pues tú sabes que hay cosas de las que no debes de hablar. Y yo dije, no, hay cosas que la gente no quiere hablar de eso, pero claro que puedo hablar de eso. Me dijo, no, no, no puedes, no debes, porque pues te pueden hacer daño y yo le dije a mí quién me va a hacer daño yo no tengo hijos yo no estoy casado si me quitan la vida lo que yo diga en ese momento se vuelve real no a ti no pero y a tu mamá Pff, no bro sentí que se me cae el mundo te lo juro así en ese momento me di cuenta de que esta persona me estaba amenazando nunca hablamos de publicidad así y ya y me paré y me fui. Y ellos no querían que hablara de un tema que tiene que ver con la religión. Así, tal cual. Y dije, uy, no, esto ya está peligroso. Y no pasa nada, ¿me entiendes? No pasa nada, pero sí sentí horrible. Horrible. O sea, claro. fue una cosa, una experiencia que no quiero volver a vivir nunca en la vida. Pero este, bueno, después de eso, hace poco en Guadalajara, una persona que no es su culpa, y le mando un saludo, es un medium. Yo estoy muy, muy cercano a estas, este. Pues a estas cosas, ¿no? Y obviamente me doy cuenta cuando alguien, pues no es cierto, está mintiendo, está buscando atención, está confundido, confundida, uh -huh. etcétera, ¿no? Pero hay personas que verdaderamente poseen el don porque, porque sí y otras personas que poseen el don y lo saben controlar y han estado estudiando durante mucho uh -huh. tiempo, practicando y todo y, wow, hacen unas cosas espectaculares. Claro. es una chica muy joven, me eh, está platicando algunas cosas, pero me doy cuenta de que todavía le falta mucho por conocer. Uh -huh. Entonces le dije, bueno, vamos a poner en práctica tu don, ¿no? Claro. Bla, 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 bla palabras más, palabras menos. Empezó a decirles cosas. Eh, digamos que ella, no es que ella te lo diga, sino que te ve, te observa, siente tu energía, te pregunta tu nombre y ella pregunta en ese otro lado si hay algún familiar tuyo que te quiera decir algo. Y como que un familiar dice yo. Y el familiar, a través de ella, te dice todo, ¿no? Y es increíblemente acertada. Pero no acertada, así más o menos. O a sea, cosas...
1: Muy puntuales. Muy
0: puntuales. A una persona que se paró en un momento, que es un amigo, yo no sabía que él había tenido una operación en la rodilla. Y, y me dijo, mira, toca. Y ahí se sienten los clavos. Él estudia artes es marciales desde hace muchísimo tiempo. Y yo, de broma, le dije al estar manejando, uh -huh. alguien se me cerró y ni el claxon le toqué. Y le dije, no le tocó el claxon porque, pues, no sé. ¿no? No, no vaya a pasar algo malo. Y dije, pero... Al próximo sí le voy a tocar y cualquier cosa tú me defiendes porque eres karateca. Y de broma me dijo, sí, o sea, de hecho sí lo soy. <risa> mm -hmm. Soy cinta negra y soy de tercer dano, no sé, un rollo así, ¿no? Y dije, wow, ¿de verdad? Sí. Y estábamos platicando de eso y me dijo, pero no te podré defender ahora. Y yo dije, porque tus puños son un arma registrada? Y me dijo, no, porque tuve un accidente en motocicleta terrible. Me tuvieron que poner unas cosas aquí en la quijada, etcétera, pero mi rodilla quedó despedazada. Okay. Y yo le dije, ¿de verdad? Me dijo, sí, mira, toca, se sienten los clavos. Yo iba en el alto, yo le toqué la rodilla y dije, wow. Haciendo, a carajo, a carajo." Ah, se siente, <risa> se siente bien raro, ¿no? Es sí, que yo también tengo una lesión en la rodilla. Ajá. Entonces, pero yo no tengo clavos. Y yo dije, a ver, ay, uy, así, miedo, ¿no? Y dije, no, pues cuidado. Bro. Llegó, él estaba sentado y de repente dijo, a ver, ¿no? Y todos en silencio, ¿cómo te llamas? Así, te puedes quitar la gorra. Se quitó la gorra, lo vio. Y de repente le empezó a decir cosas. Y al final, o sea, de todo lo que le dijo, yo sabía que es cierto lo que le estaba diciendo. Uh -huh. Pero totalmente no se equivocó en nada. Okay. Y al final le dijo, y cuídate mucho la pierna, la rodilla específicamente. Y yo dije, no, man, así. "Wow." Entonces, cuando me iba a decir a mí, me dijo, ¿puedes estar tú solo? Y dije, claro. Y le dije, ¿se pueden salir, por favor? Se salieron, nos quedamos ahí ellos solos. Me dijo, ¿puedes apagar las cámaras? Que no graben ni... Nada, o sea, y le dije no. Si me hace decir algo, se tiene que quedar registrado. Me dice es que me están pidiendo que solamente sea para ti. Si lo sé yo, que lo sepa el mundo. ¿Ok? Y me dice, esto me lo está diciendo un familiar tuyo. Y yo le dije, ¿cuál? No te puedo decir. Y yo le dije, hombre o mujer, no te puedo decir. Le dije, ¿por qué no me puedes decir quién es? Porque no quiere que te diga su nombre. ¿Te doy el mensaje? Sí. Y me dijo que cuando yo esté con una persona... En, en el en podcast, este, y yo note que está mintiendo o que está dando una información errónea que no lo interrumpa, que lo deje hablar y no me ponga en contra de lo que está diciendo, que no lo cuestione, porque todos tienen el derecho de hablar, aunque sean mentiras y engañen a las personas en, en mi podcast. Y me molesté muchísimo. Y le dije, y discúlpame, porque le dije, no, pues dice, dile a este familiar que, que no me interesa lo que estoy diciendo y en eso no va a ser así me dijo, no, lo que pasa es que me está diciendo que si no lo haces te va a pasar algo muy malo y le dije, oh, wow. ok, o sea, hasta amenaza, ¿no? y le dije, ¿qué me va a pasar? me dijo, no te puedo decir pero es algo muy malo, no te quiero decir y le dije, mira, lo peor que me puede pasar es que muera y no me parece tan malo entonces dile a ese familiar que nadie me va a decir a mí qué es lo que voy a hacer en mi podcast y que nadie nunca me va a obligar a que me quede callado cuando una persona está mintiendo y está engañando. No lo voy a permitir. Y no me importa. Si me muero, me muero. No me importa. Yo creo que ya se habrá quedado así de, güey, es, yo solo te dije lo que me dijeron. Sí, sí. Que de hecho son fue. <risa> Pero con el tiempo comprendí. Por eso no me decía el nombre. Y de hecho te lo aseguro que en los comentarios hay gente que ya dedujo. No era un familiar. Ok. No era un familiar. Ella pregunta en ese lado, hay un familiar que quiere decir algo y alguien levantó la mano. No es un familiar. Son otro tipo de entidades que generalmente se esconden en la figura de niños o en familiares. ¿no?
1: Ah, cabrón. Uh -huh. Te voy a contar ahora yo eh, una experiencia muy similar que no la había contado nunca, pero fue muy, muy fuerte para mí. Yo, al igual que tú, este trato de, de saber que el, el invitado o la invitada eh, es coherente con lo que dice y con lo que practica y si es una realidad. Claro. Procuro hacer eso, evidentemente, pues no puedo investigar toda su vida, pero específicamente yo recuerdo que me escribió una chica, eh, eh, Mónica, una, un, una, una gran persona. Ella se dedica a hacer eh, eh, hipnosis para ver vidas pasadas. Ok. Y entonces yo dije... Pues, si quieres, puedes, puedes estar invitada en el podcast, pero antes debes decérmelo a mí para que yo sepa si es cierto. Uh -huh. ¿Ok? Y entonces me dice, sí. Uh -huh. eh, agendamos una cita y todo esto. Me dice, por favor, este, yo estaba sentado en una silla normal y me dice, necesito que te acuestes porque es probable que eh, te puedas desmayar o, o, o puedas entrar en crisis. Y yo dije, ok. Entonces, en el silloncito del fondo me acosté Puse la computadora porque todo esto fue a través del, de, del Zoom. Ajá. Fue una videollamada. Y entonces ella comienza a hacer este proceso de, de hipnosis. Me comienza a meter, a meter, a meter. Esa fue la primera la primer sesión. Eh, y entonces yo comienzo a visualizar ciertas imágenes para ver eh, vidas anteriores, eh, supuestamente. Y entonces empecé a ver como mi vida pasada porque queremos ver un tema de hipocondria que yo tengo. Ok. Entonces, eh, en, esta, en esta vida, yo recuerdo que había estado como en la época de los mayas. O sea, yo veía ese tipo de cosas y me veía encerrado dentro de una cueva, pero en esa cueva veía muchos niños que estaban enfermos o que se estaban muriendo y una mujer los estaba curando. Y yo tenía mucho miedo de eh, salir de esa cueva porque sentía que me iba a enfermar. ¿Ok? Y entonces eh, vimos un poco el proceso de, de, de la muerte que tuve. Eh, yo recuerdo que morí ya viejo, caminando entre la selva. Eh, una persona con apariencia, eh, digamos, europea, no sé. Uh -huh. Fue quien termina con mi vida, en teoría. Eh, luego, después de eso, como que yo me quedo un poco con las dudas de... de y ella me lo dijo, ¿sabes qué? Eh, pues En este momento puedes pensar de, tal vez es tu imaginación. Eh, o tal vez sí viste esa vida pasada, pero lo interesante es tratar de entender por qué viste esas imágenes que viste. O sea, por qué tu cerebro te, te mandó esas, esas señales. Y yo dije, ok. Me quedé un poquito así como entre será cierto o no será, hasta que tengo la segunda sesión. Y aquí es donde viene lo interesante. En esta segunda sesión, ella trata de, de meterme nuevamente. Y siempre me pedía que yo viera mis pies y que comenzara a caminar y que le contara qué veía. Y entonces... Yo me esforcé tanto, hermano, por ver mis pies y no pude. Empezaba como a tratar de entender porque me decía, quiero que te visualices. Y yo veía montañas, pero eran montañas que no eran de aquí. Eran montañas que eran como si, polvo de un planeta, digámoslo así, que eran dunas si tú quieres. Ajá. Y veía que en esa sociedad habían, este, habían personas, pero que estas personas estaban con, con cascos, no les podía ver el rostro. Se cuenta que estábamos tal vez en un planeta eh, distinto, que no era habitable, una cuestión así. Y después me veía yo como un árbol y luego me veía como un sol. Y yo deduje, tal vez, en esta época fui un dios. Y yo trataba de guiar, porque yo recuerdo que yo no me podía ver físicamente como sí lo vi en el otro... Y, y fue bien interesante y dije, wow. o sea, tal vez eh, por eso me gusta mucho compartir o ayudar a la gente con ciertas cosas o, o la educación. A mí me encanta el tema de la, de, de, de la educación y esta parte. Y yo lo vinculé un poquito tal vez por esa parte. Pero cuando ella me comienza a sacar, este me dice, vamos a hacer una cosa que es muy importante. este Necesito eh, que conozcas a tu guía. Eh, Se va a aparecer frente a ti y lo vas a ver. Y yo dije, ok. Y entonces me comienza a decir este, Vas a visualizar una luz Y la vas a meter por aquí y allá Y necesito que me digas ¿A quién estás viendo? Y, y yo empiezo a, así como a tratar de ver todo el asunto Y comienzo a ver un rostro De una persona, una mujer asiática Ok, le digo Veo una persona asiática, la veo así, así asado Y me pregunta ¿Cómo está vestida? Ah, le digo, ¿Está vestida con una túnica negra? Eh, ¿Con una cinta blanca? Ah, ok en este momento le vamos a pedir a tu guía que eh, se convierta en una esfera Y se convierte en una esfera Todo esto lo estaba yo viendo claramente hermano uh -huh. Se convierte en una esfera y me dice ¿Me puedes contar cómo es la esfera? Y sí le digo, es una esfera negra, es brillosa No le digo es mate Ok, y la vez que es pesada, es densa No, es, me, me pregunto si es densa y yo le dije sí ¿Y por qué no mejor le dices que te muestre su verdadero rostro? No, hermano, se desarma todo esto y te juro que yo con los ojos cerrados veía oscuro, nunca había visto tan oscuro en mi vida. O sea, se pone todo negro y yo comienzo, y esto está en la, en la videollamada, yo comienzo a, 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 a hacer así con mis manos y le digo, ayúdame por favor, ayúdame, No no, no, no. me sentí atrapado dentro de esto. Ayúdame, ayúdame. No te preocupes, no te preocupes. Lo que estabas viendo no era un maestro, era un ente que se metió. Y yo estaba súper sacado, sacado de onda este, y, y me pregunta, este, ¿dónde está el ente? Y yo así como el digo, está atrás de mí. O sea, aquí, atrás de mí. Yo con los ojos cerrados, pero lo sentía detrás. Ajá. Y entonces me empezó a hacer unos ejercicios igual con un tema de una luz, este tipo de cosas. Y ya justo antes de, de, de sacarme... Alguien me dice, dile que se espere. Y yo le dije, oye, me dicen que te esperes. Y se comienza a dibujar un rostro. Como a la mitad, veía los ojos, veía la boca, veía como arrugas muy feas. Y me dice, soy Satán. Y me dice, tranquilo, no te preocupes, no te va a hacer nada. Pero para mí esa fue una experiencia, hermano, muy real, muy verdadera. Voy a, voy a ver si, si, si tengo por ahí el clip... Porque ella grabó las videollamadas y creo que me las envió. Pero fue una cuestión súper, súper, súper fuerte. Y a mí me quedó claro que el tema de esto de las regresiones con una persona que sabe está muy cabrón. Claro. si hay, si hay ciertos peligros también cometerse a ese tipo de, de ambientes y cosas. Eh, eh, el mismo Julio que vino eh, abrió portales aquí en la casa. No sé <risa> qué pasó. Pero sí, sí sucedieron muchas cosas densas. Eh... eh ¿Cuáles
0: son los peligros de estar en el mundo paranormal? Hay una cosa que dicen todas las personas que hacen, que hacen magia y los que hacen la magia negra, sobre todo, porque uh -huh. no es que ellos quieran hacerle daño a una persona, sino que llegan personas pidiendo ayuda para hacerle daño a otra persona. Uh -huh. Y todos dicen lo mismo. Eh, yo les pregunto, oye, ¿qué piensas, qué opinas de las personas que dicen ah, yo no creo eso? Y como yo no creo eso, yo estoy protegido. ¿Has escuchado eso? Sí, sí, sí. Un montón de veces. Si tú le preguntas a alguien que hace magia blanca, es, es, el color es la intención, ¿no? Si tú le preguntas a una persona que hace magia blanca, te dice no, pues está bien. O sea, si no quiere creer, que no crea. Bueno, da igual, ¿no? Tú le preguntas a alguien que hace magia negra, y hasta sonríen. Y te dicen, uy, esos son nuestros clientes favoritos. Sí. Porque ellos se van a pasar el resto de su vida con el doctor, con la doctora, en estudios, en hospitales, Nunca van a encontrar qué tienen hasta que yo los consuma. En esa otra realidad, lo que te decía, la vida no está, eh, digamos, únicamente en el planeta Tierra y en uh -huh. este mundo tridimensional. O sea, vida ahí uh -huh. Recordemos cuando descubrimos que habían bacterias sí. y virus. Antes de eso, igual, otra vez te quemaban. Al ser humano le gusta mucho quemar al otro, ¿no? Este, te quemaban solamente por uh -huh. decirlo. Porque ¿cómo iba a haber alguna vida tan pequeña que no la puedo ver? Bueno, ahora estamos notando que hay vida que es distinta totalmente a la nuestra y estos demonios con nombre y apellido uh -huh. y rostro y más, están ahí y no les gustan ser notados ni perturbados. No les gusta. O sea, hay unos que se alegran cuando tú accedes a esa otra realidad. Uh -huh. De verdad, se alegran y hasta te construyen cosas. Aunque suene chistoso, porque ellos saben que tu conciencia está acostumbrada a este mundo tridimensional, donde las cosas tienen una medida, un tamaño, un peso. Claro. Y ahí no, o sea, ahí el tiempo, las medidas, la tridimensionalidad no existe. Entonces tú puedes ver que me dicen, por ejemplo, personas que han excedido, tú puedes ver un desierto que parece nunca terminar. Porque si tú estás en el desierto, tú dices, uy, parece que es infinito, pero definitivamente notas en dónde termina. ¿Cierto? Uh -huh. Donde se junta, eh, digamos, este horizonte entre el, el cielo, cielo y la y el... tierra. Y lo notas. Y ahí no. Es infinito. Y de repente ellos construyen cosas para que tú entiendas esa realidad. Pero esa realidad no es la realidad de su realidad. Uh -huh. Es otra cosa. Pero están ahí. Y hay entidades que les encanta, les fascina engañarte. Como lo que intentaron hacer contigo. Tú estás buscando a tu guía uh -huh. y se presentan como si fueran tu guía. Lo bueno es que estuviste con una persona que tiene conocimiento y se dio cuenta por el color, etcétera, que te estaban engañando. Porque te voy a decir algo. Ese es el tema donde yo le digo a la gente hay que ser muy precavidos. Es importante el conocimiento. No ves unos videos en internet y dices oye, puedo hacer una cuenta en TikTok, disfrazarme, salir con un péndulo o unas cartas y entonces... Ganar dinero diciendo que soy bruja o brujo. El problema no es que le quites el dinero a las personas. El problema va a ser cuando te enfrentes a esa realidad que estás buscando y no tengas el conocimiento de cómo debes enfrentarla. Ese va a ser el problema. Esa realidad está ahí, existe y es súper compleja, súper caprichosa, de verdad. O sea, es, es cosa no de, no de tener miedo, sino respeto. Porque cuando la experimentas, Mejor que tengas a personas de conocimiento. Uh -huh. A mí muchas veces, porque lo he hecho públicamente, yo perdí el contacto. Yo decidí perder el contacto porque tuve miedo. Hoy en día comprendo que ese miedo no es porque es que era una mala entidad y no sé qué. No, era un miedo natural uh -huh. porque nunca había estado presente claro. con un extraterrestre. Era un miedo normal de un chavo de 14 años. Normal. Ahora entiendo que a todos los seres extraterrestres por principio les vamos a tener miedo. No los conocemos pero no significa que sean malos. Pero en ese contacto puedes tener contacto con entidades que pongan en peligro tu vida, sí. tal cual su naturaleza pone en peligro tu existencia, radiación. Entidades cuyo propósito no es lo que consideramos como moralmente bueno o bueno en términos sencillos para el ser humano y para la persona que hace uh -huh. el contacto. Y hay entidades que te van a utilizar de la misma manera que se van a hacer pasar por otras cosas para esto. Entonces, si no sabes cómo, ¿por qué vas a empezar un contacto? Exacto. ¿Qué le vas a preguntar a una entidad ya que esté ahí? no? ¿Un extraterrestre, un demonio, un fantasma? Lo que tú quieras. Tienes sí. que tener ese conocimiento previo. Entonces, yo no me acelero.
1: Yo ahorita sí. estoy
0: tratando de recolectar la mayor parte de información para entenderla bien y después, con el tiempo, eh, quiero hacer el contacto sí. de muchas cosas y no lo voy a explotar porque le claro. tengo mucho respeto. Claro. Pero pero voy a ser muy feliz cuando lo logre. Sí claro. Yo, yo hice yo,
1: yo cometí esa, esa tontería de. No hacer estuvo bien. El, el, bueno, bueno eso no eh, no lo de, lo, lo de la regresión eso estuvo perfecto pero en el caso de, 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 de los extraterrestres. Ah sí me contestaste Yo eso. cometí esa tontería ¿Cómo hermano. ¿Cómo estuvo? Eh, yo estaba viendo un podcast tuyo. <risa> Con un, con, con, con un parapsicólogo. Ajá, este? Y se me hizo muy interesante porque él estaba contando la historia de su sobrina, sí. que había sido eh, abducida, creo. Así es. Entonces él contaba un poco eh, eh, cómo de alguna manera algunas personas podrían hacer este contacto con ellos, o cómo funcionaba, uh -huh. mejor dicho, cómo funcionaba. Y entonces yo dije, ok. Él, él explicaba y daba un ejemplo de antenitas, de que somos antenitas. Algunos tienen antenas mucho más grandes, otros más pequeñitas. Y que tal vez por eso algunas personas pueden oír o pueden ver más cosas que, que un ser humano normal. Y entonces yo dije, a mí me interesaría eh, eh, ser una persona a la que la tomen en cuenta para ser estudiada, Porque dentro de mi inocencia, eh, o, 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 o por, por llamarle decentemente... Eh, yo dije, bueno, pues tal vez puedo adquirir conocimiento y puedo adquirir cosas, y a mí me encanta esa parte, ¿no? Entonces yo digo, pues voy a comenzar a enviar estas señales, de que yo autorizo para que eh, eh, puedan experimentar con mi cuerpo siempre y cuando no me hagan daño. <risa> y lo hice, y lo hice, y lo hice, y lo hice. Todo esto fue durante un día, hermano. Un día, un día intensamente estuve haciéndolo, y haciéndolo, y haciéndolo, y haciéndolo. Hasta que llego a mi casa y voy subiendo las escaleras y ya me comenzaba a sentir, eh, eh, tal vez este, un poco, ¿cómo se le llama cuando ya te empiezas a creer cosas? ¿Sugestionado? Eh, si, sugestionado, pero me comenzaba a sentir observado. O Ajá. sea, yo así. Eh, eh, y yo subía a mi edificio y bajaba y con la luz apagada y no pasaba nada. Pero esa vez sí fue diferente. Entonces me dio un poquito de miedo dormir, pero al final terminé durmiendo. Y aquí es donde viene la parte rara. Eh, que no necesariamente quiere decir que sí pasó algo, pero nunca me había pasado algo como esto. Entonces, yo me levanto y cuando me levanto me doy cuenta que tengo las manos prácticamente así. Bueno, las tenía así, pero estaba muy abrazado, muy abrazado con muchísima fuerza a esto. De tal, de tal manera que cuando me, me, me traté de soltar sí me dolía mucho los hombros, sí me dolía mucho los brazos. Y entonces yo dije, ah caray, algo pasó, no sé. Eh, no quiero decir que fue eso, pero a mí nunca en la vida yo había amanecido así. Ya cuando te lo conté, tú me dijiste, ah, pues tal vez te están haciendo un entierro, hermano.
0: <risa> es que por, por la manera en la que en la que estabas. Pero fíjate que, que hay, una, hay una relación uh -huh. que, que le contaba a, a Lick Morales. Y bueno, que, que de hecho muchas veces lo he contado también. Al principio yo pensaba que no existía una relación entre el mundo paranormal y el mundo del fenómeno humano. Y después me di cuenta de que sí. Porque esa, la manera en la que funcionan los fenómenos paranormales es la misma carretera por donde navegan estas entidades. Es la misma. Sí. Es el espacio no tridimensional. Por eso pueden llegar a donde quieran en un momento. Porque no están viajando en el espacio tridimensional. Están accediendo a esa fuente y deciden a qué punto van. Entre otras cosas. ¿eh? Entonces, cuando uno está dando el acceso, te estás conectando a esa fuente. Y si alguien te estaba trabajando y no te llegaba, pues... Te llegó, ¿me entiendes? Ah, caray. Pues sí, ya entendí. Tú, tú, lo, tú abriste la puerta y dejaste que personas entraran. Pues entraron. Es, es, por eso te digo, hay que tener mucho cuidado. Sí, sí, sí. Yo mucho tiempo me sentía valiente por las noches y yo permitía eso. Cuando estaba niño, después de que a los 11 años vi una nave muy cercana que hubo como una comunicación emocional, más que telepática. Emocional y me quedó marcado para siempre. Después de eso yo empecé... A dar el permiso, a dar el permiso, a dar el permiso. Con curiosidad y miedo, pero daba el permiso. Sí. Hasta que a los 14 años, más o menos, una noche este, me desperté, abrí los ojos y noté que había una vibración en el ambiente. Así como pff, muy raro. Eh, como que vibraba la materia, ¿sabes? No okay. sé, una cosa así muy extraña. Y este... De, de hecho, después lo experimenté otra vez. Pero en ese momento fue así como dije, ¿qué demonios, no? O sea, ¿qué está pasando? Mm. En la casa donde vivíamos, ya en Mérida, en Yucatán, uh -huh. eh, era una, un cuarto muy grande que teníamos mi hermano y yo. Y en el otro cuarto estaba mi mamá. Solamente teníamos okay. dos habitaciones. Entonces teníamos cada quien su cama separada y, este, y hasta teníamos un vestidorcillo, ¿no? Y había una ventana que quedaba donde yo me acostaba, una en medio de los dos, en, en, digamos, en esta parte uh -huh. de la cabeza y otra hacia los pies, pero lejos. Ok. Esa, pues obviamente al despertar, pues lo ves, es tu patio sí. y ves ahí la, la ventana. No habían luces en ese patio prendida ni nada, pero había como una luz muy tenue en la parte de afuera y el sonido muy fuerte. Entonces yo me quedé así como, ¿qué, qué onda? No sé qué está pasando. Y en ese momento dentro de mi cabeza, como la voz de lectura, pero no era la voz de lectura, que no es la mía, Ajá. que es como otra voz, sí. sino era una tercera voz que me dio un mensaje súper claro. ¿Quieres que vayamos por ti? Y me espanté horrible, bro. Sentí así... Fue muy potente dentro de mi cabeza. Y yo respondí no. Y la pregunta... O sea, era un momento así, como en silencio. Y volvían a preguntar lo mismo. ¿Quieres que vayamos por ti? Dios. Y yo decía, no. Pero en mi cabeza. O sea, yo decía... De la misma manera que lo Telepatía, recibían, era telepatía. De la misma manera yo decía no. O sea, con miedo. Y la luz que estaba afuera, que era muy tenue, iba poco a poco siendo más fuerte. Y me empezó a entrar un terror de verdad, terrible fue, no fue rápido, fue muy lento pasó mucho tiempo yo no me bajaba de la, de la cama estaba tapado hasta arriba del miedo, mucho miedo y entonces sentía la voz y yo decía no y sentía la voz y yo decía no y en ese, esas pausas que habían entre que otra vez estuviera la voz y no tenía tanto miedo que debía haber gritado pero en lugar de gritar yo volteaba a ver a mi hermano que estaba dormido y yo le decía por su nombre, para que se despertara. Y le decía, César, César, para que despertara. Bro, bro. Pero era como si el mundo estuviera en pausa, güey. O sea, no despertaba. Y poco a poco le decía más fuerte, César, César. Y no despertaba. Entonces, pensé, está profundamente dormido y a mí algo malo me va a pasar. Y seguía la voz. Entonces, desde mi cama, estiré mi mano y le empecé a picar la cara, los ojos, la cara, así. Mientras le decía, César, César, para que se despertara. Y no se despertaba. Era como si estuviera... Es más, te lo puedo decir así. Yo ni siquiera notaba que respirara. Wow. Estaba... Era imposible despertarlo. Así, picándolo, y no podía. Y entonces me di cuenta de que si algo malo iba a pasar, yo, el, el único que lo podía tener era yo. Entonces cerré los ojos y con esa voz que decía, cada vez más fuerte. Cada vez, era como más presente cada vez. ¿Quieres que vayamos por ti esta noche? Me concentraba en la respuesta. Recordaba aquella vez que había visto el ovni y decía fuertemente, no. Y volvían a hacer la pregunta, no. Y cada vez la pregunta llevaba menos espacio de tiempo y la luz estaba más fuerte. Y yo estaba así, duro y dale, no, 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 no. no Hasta que fue la última vez que lo escuché. Lo dije tan fuerte, tan convencido, que inmediatamente se detuvo se detuvo la vibración y la luz y se apagó. Me paré en ese momento, en lugar de ir al baño, fui corriendo al cuarto de mi mamá. La desperté. Estaba llorando. Y le dije, mamá, es que pasó algo horrible y todo. Y me dijo, no te llevaron, ¿verdad? Inmediatamente. yo le dije, no. Y me dijo, no te preocupes. No te va a pasar nada. ¿Estás bien? Y yo le dije, sí. Y ya mi mamá después me empezó a contar. O sea, no esa noche. Sí.
1: Mi mamá Dios. se abrió
0: por una experiencia que ella había tenido. Y yo creo que vio mi cara y dijo, ya sé. O sea... Es la cara que yo tuve. Y no se podía levantar. O sea, son cosas, son detalles ahí. Por eso le digo a la gente, uy, si yo, yo fui este abducido o yo quiero... No sabes lo que está sí, diciendo. Sí, no, no, no. Comprendí que esa misma entidad, la que se estaba presentando ese día, los, o sea, cuando yo tenía 14, no era la de los 11 años y no tiene nada que ver con la sí. de los 8 años. Nada que ver. Ok. Son otras cosas. La de los 11, te puedo decir que se sentía increíblemente bien. Era como como no haber visto un amigo tanto tiempo y, lo, y no sabías que lo extrañabas tanto. Ese evento, el de los 11 años, que es cuando te comenté, bueno, te comenté cuando sí, comer, sí, sí. que había visto un, un ovni y yo estaba muy mal, estaba muy deprimido, lo he contado un montón de veces en mi canal. Cuando lo vi, hoy, como adulto que estudio y entiendo uh -huh. estas cosas y a otras personas, ese evento de los 11 años me salvó la vida. Porque yo no sabía que estaba deprimido. Era un niño que estaba deprimido y no lo sabía. No sabía lo terrible que es una depresión. Sí. Estaba muy deprimido. Ese evento me cambió la vida. El de los 14 años no tiene nada que ver con ese evento bueno de los 11. O sea, sí hay cosas malas. Y además, no sé si no me escuchaban o hacían como que no me escuchaban, ¿me entiendes? Okay. Luego como a los 20 algo, 27 me parece, eh, o algo así. Se presentó uno de estos en mi habitación, pero ya no era ni la nave, ni el sonido, ni la voz, cero. En, igual en Mérida, pero en otra casa, en un segundo piso, tenía un balcón, unas ventanas enormes eh, que daban a, a mis pies, gigantescas. Sí, había luz de la calle, por supuesto. Eh, estaba, tuve una pesadilla horrible, 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 uh -huh. y desperté así como de. Tiene que tener un significado. O sea, no, no, no parece una pesadilla claro. así nada más. Y estaba yo piense y piense y piense en esta pesadilla como tan importante y de repente, en, o sea, estás acostado. Lo único que puedes ver es el, como el techo. Sí. Entonces, no sé si me entiendan, pero yo siempre duermo con almohada y tengo muchas almohadas. Entonces, como que me hice hacia atrás como para tratar de, de sentarme en la cama para ir al baño, en lo que estaba pensando en uh -huh. esto. Y mientras me estaba acomodando ahí así, pues vi el, la ventana que se metió un poquito de luz y, uy, me dio así el como cuando te da el jumpscare en, uh -huh. en el cine que te sí, sí, asusta sí, rápidamente por algo porque había algo. Literalmente era del tamaño de, del tripié de esa cámara. Así. Okay. Una cosa. Una masa, una entidad, algo que estaba parado entre las ventanas que daban hacia el balcón y, y, pero dentro de mi cuarto y mi cama entonces en esa oscuridad de que ya ya está como que ya estás más acostumbrado y ya alcanzas a ver bastantes detalles la luz dejaba que solamente viera la silueta y de inmediato fue así como que, ay, ¿por qué te espantas, no? o sea, eso debe ser algo que tú dejaste mm -hmm. ahí pensé y me quedé pensando así ¿yo qué dejé ahí? mientras no, lo veías sí. sí, dije a lo mejor es eh, la silla y dejé una chamarra o algo así. No, no puede ser. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué, qué dejé ahí? Tú conoces tu espacio. Y mientras estaba pensando, viendo fijamente a esa cosa, se movió. La no. cabeza, o lo que considero que era una cabeza, se movió un poquito. Uf. Y sentí horrible. Cuando se movió, sentí una cosa espantosa. Y en el momento en que yo noté el movimiento, que me espanté, sentí un toque eléctrico en toda la espalda que llegaba hasta así, la nuca. Fuerte, potente. ¿Te acuerdas lo que hicimos de las, sí. esos? Así, solamente en la columna vertebral, hasta la nuca, así, fuertísimo. Y en ese toque, que no fue un momento, y se quedó. Eh, perdón, y se fue. Se quedó. O sea, así bzzz. yo ya estaba como eh, electrocutado. Uh -huh. Ya no podía moverme. Me quedé así, sentado, con los músculos durísimos, o sea ya no tenía control de mi cuerpo pero no como cuando tienes un, una parálisis del sueño, uh -huh. que me puedes mover un dedo, y me puedes mover los labios sí, sí, sí. no estaba atrapado dentro de mi cuerpo wow. mi cuerpo estaba congelado sentía los o sea el músculo tenso, o sea sentía sí. me, no sé si me entiendas o sea como de película de ficción. escena sí, ficción básicamente sí, 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 sí. eso y me dio muchísimo miedo entonces yo lo vi y este ser que estaba como moviendo lentamente la cabeza, brilló lo que yo considero que era la luz sobre el ojo, que era grande. No te puedo decir si tenía nariz, orejas, dedos, manos, ropa. Sí, sí, sí. No te puedo decir. Pero sí le he visto un ojo. La, la oposidad de el, 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 la el la del ojo. Ajá, la sí. Y al ver eso del ojo, eh, fue cuando me dio el toque, pero yo lo seguí viendo y en ese momento como que se conectó y apagó totalmente la sensación de de miedo, como si fuera un switch todo ese terror que yo tenía lo apagó, seguía con el cuerpo congelado pero ya no tenía miedo yo sentí que la conexión se hizo eh, a través de, del ojo de la mirada, que aparte luego comprendí que muchos abducidos hablan de esto de los ojos y es tan importante porque por los ojos te controlan y es una sensación espantosa entonces me quedé así ya no tenía, me apagó el miedo y yo notaba que ese movimiento de la cabeza yo lo traduje a que el ser estaba tratando de comprender lo que estaba pasando, no lo que él estaba haciendo, sino el sueño que yo había tenido Como no sé si trataba de comprender por qué yo estaba pensando en el sueño como si tuviera un efecto uh -huh. en la realidad o si había visto el sueño y estaba como tratando de definir qué era real de lo que estaba frente a él o no, de mi persona ¿me entiendes? algo así sentí algo así sentí, que por eso movía como la cabeza como con duda okay. me tenía controlado y entonces mi emoción como ya no tenía miedo, cero miedo emergió así pero con mucha fuerza, enojo me enojé del hecho de que esta entidad me estaba controlando, controlando. a mí, o sea yo ya no estaba en posesión de mi cuerpo esta entidad poseía mi cuerpo y podía hacer lo que quisiera en mi habitación, en mi casa y me enojó mucho y me enojó tanto... Que yo dije... Yo voy a recuperar mi cuerpo. O sea, era, era mi pensamiento. Yo voy a recuperar mi cuerpo. Y entonces según yo en mi cabeza... Juntaba energía... Y como que la aventaba hacia mis... Uh -huh. Músculos de mis manos, de mis piernas... Para soltarme. Y lo hacía... Y juntaba energía... Y pues no pasaba nada. no Lo intenté una y otra y otra y otra vez. Y me di cuenta que ese juntar energía... Mientras el ser no hacía nada. Solo estaba ahí. Ese juntar energía para hacer cortar esa... Uf, sí, sí, sí. Es eso, eso del ser me agotó muchísimo. Y aunque no podía mover mi cuerpo, sentí que mi energía se estaba agotando, agotando rápidamente, rápidamente, rápidamente. Y de repente fue así como de, junta energía, junta energía, ya lo último que te queda. Intentar una vez más. Yo sabía que ya no lo iba a poder otra vez intentar. Y fue así como de... Y no pasó nada. Vi lo que Saki es estaba ahí y pensé, porque sabía que él estaba en mis pensamientos. Haz lo que tengas que hacer. Y en, en ese momento se prende una luz. Que lo que voy a narrar es, no me importa de verdad si no me creen. Eso es lo que yo experimenté. Y yo sé que suena raro y estas historias siempre tienen una cosa que es muy rara y así es. Tú tienes un difusor aquí. Uh -huh. Entonces no puedes ver el cono de la luz. Claro. Pero cuando tienes, por ejemplo, un, un, este, un seguidor de teatro, uh -huh. en la oscuridad se nota porque es, es una luz direccional. Exacto. Y se nota el cono de la luz. Sí,
1: que es que cuando, el, cuando en, su, en, su, en la casa de ustedes, cuando de repente entra el rayo de luz y hay
0: polvito y se dibuja. A eso te dibuja? refieres. A eso me refiero. Uh -huh. El cono de luz. Se formó un cono de luz blanco, no muy grande, pequeño. Algo debe haber estado allá arriba, así, pum. ¿Sobre así. qué? En el balcón, en la ah, parte okay. de afuera. Así, recto. Y de repente se, se movió, o sea, fue rapidísimo. Se movió afuera así. Entró a la habitación... Envolvió al ser... Se apagó la luz... Y ya no había ser... Y era de día... Pero yo vi a la luz... Curvarse alrededor del ser... Wow. Como si no fuera luz... Como si fuera... Un tentáculo... Un pulpo sí. que se pudiera... Claro... Um, pudiera envolver al ser... O lo que sea que estaba ahí... Era de noche... Eso? Era madrugada... Y cuando la luz apagó... Y terminó todo... Era de día... Wow. Era de día... Estaba amaneciendo... Y en ese momento... Cuando me suelta el cuerpo, inmediatamente yo me fui para atrás. O sea, podía mover mi cuerpo otra vez, pero no tenía la energía. Nunca en mi vida he sudado tanto. Estaba empapado. Litros de agua, claro. entiendes? Estaba totalmente empapado en sudor. Cuando estaba haciendo el esfuerzo, sentía que goteaba el sudor de wow. mi nariz sobre mis ojos, pero no lo comprendía en ese momento. Pero estaba, de verdad, o sea, estaba reducido. Aproxima, ¿qué tiempo... Yo creo que eso. todo tardó máximo dos minutos. Máximo. Por eso tuve como muchos detalles. O sea, sí fue largo. Sí. Sobre todo el momento de tratar de soltar mi sí, cuerpo. Sí, sí. Y después de, de estar ahí así, eh, yo eh, dentro de mí, mis pensamientos, me sentí ultrajado. Y entonces lo que hacía es que respiraba muy lentamente. O sea, me costaba trabajo y yo en mi cabeza sentía que tenía que controlar mi respiración poco a poco para que mi cuerpo otra vez eh, fuera creando energía, porque si no me iba a morir. O sea, de verdad, yo sentí que, que ahí me quedaba. No tenía nada de energía. Go. Estaba 100% adotado. Fui respirando poco a poco hasta que logré otra vez así como, uh, ya. Estás otra vez acá en esta, sí. en esta realidad bien. Me paré y fui inmediatamente al baño. Prendí la luz y comencé a revisarme el cuerpo, los dientes. Uh -huh. Por todas estas historias sí, sí, que sí. te dejan marcas. No había marca. Okay. No había marca y yo a partir de ese día me costó mucho trabajo decírselo a las personas la primera vez se lo dije eh, no a mi madre, se lo dije a un amigo que acaba de perder a, a un hermano de una sí. manera horrible y nos juntamos nos conocemos desde la niñez nos juntamos, no hablamos de nada porque él tenía algo que decirme, yo tenía algo que decirle y no nos atrevíamos y hasta que me fue a llevar a mi casa se paró, se puso a llorar me contó lo de su hermano y cuando terminó de hablar se desahogó yo le conté lo mío, me puse a llorar. Y nos desahogamos. Y lo comprendí. O sea, uh -huh. que no era mi culpa, ¿sabes? Claro. Y me di cuenta de que estas entidades, a veces, por su naturaleza, nos pueden hacer daño. A claro. mí, yo te lo puedo asegurar. Porque mucha gente me dice que ese efecto de que era de noche y era de día, es que te abdujeron. No, yo estoy seguro claro. de que no. Lo recordaría. Ok. Estoy seguro de que no. Claro. Sí hubo un momento perdido, pero estoy seguro de que no, de que no pasó nada. Estoy 100% seguro. Ok. Entonces... Entiendo que hay que tener cuidado. ¿Me entiendes? Entiendo que hay que tener cuidado. Pero. Pero bueno, esta vez yo no lo pedí. Sí. Estuvo ahí.
1: Fíjate que, que, que ya para, para, para ir finalizando. Eh, a mí me. No, no algo similar, pero. Eh, Mucha gente que me sigue en Instagram se acordará que yo subía mis historias a las 3, 4 de la mañana para decirles, ¿saben qué? Ya me acabo de despertar. O sea, empecé a tener un problema del sueño tan tan fuerte, hermano, uh -huh. que yo me dormía a las 6 de la tarde. Me dormía a las 6 de la tarde, me levantaba a las 3 de la mañana y yo le preguntaba a la gente, oigan, ¿qué creen que debería de hacer? O sea, de repente ya estaba trabajando a las 4 de la mañana porque digo, tengo que aprovechar ese tiempo. Yo me levantaba enojado de levantarme a las 3. Entonces, me voy a una clínica del sueño. Ajá. Y me empiezan a tratar de enseñar cómo tengo que dormir, esto y lo otro. Y bueno, me esforzaba, me esforzaba. Y ahorita, pues, ya ya lo regulé. Me, 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 me levanto a las 11 del día. No, no, <risa> no <risa> eh, 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 pero cuando cuando yo estaba ahí, eh, algo muy peculiar que me pasaba y que, que mucha gente sabe es que yo llevo como 4 o 5 años soñando pesadillas. Okay. Pero te voy a decir cuál fue el último sueño y a partir de ese no he soñado nada. No recuerdo exactamente qué fue lo que pasó, pero recuerdo exactamente lo último. Ajá. Algo estaba sucediendo, yo estaba como muy alterado, y me hacen que yo me inque ante la Santa Muerte. Mm.
0: ¿Ya, ¿Ya has hablado de esto con alguien más? No, ah, no, no es eh, para hablar en un podcast. Okay. Pero este, pero si sí necesitas eh, una, una revisión, una cosa. Okay. No, te digo, con quién. no, no te digo con quién. de confianza, pero <risa> <risa> pero bueno.
1: Amigo, de verdad, muchísimas no, gracias. Muchas gracias. No. Que cierre, oye. <risa> <risa>
0: qué bárbaro, qué bárbaro.
1: Muchísimas gracias por no, haber gracias aceptado ti. la invitación. Me siento, de verdad, muy satisfecho de, de tenerte aquí. Y, pues, amigo, de verdad, de todo corazón, aquí tienes tu espacio, tienes tu casa. Muchas gracias. Y, pues,
0: nos espero que, que pronto podamos volver a platicar. Gracias. Yo, yo te lo agradezco. Y, sí, yo espero que podamos platicar muchas veces, muchas veces, <risa> este, fuera de podcast y, y también ya sabes, está siempre invitado por ella
1: gracias amigo, ya empecé a sentir todo mi cuerpo bien caliente <risa> este, pues bueno amigos, muchísimas gracias de verdad por ver un capítulo más del podcast de Pepe y Chema recuerden que pueden ir al canal de FEPO, Podcast Paranormal, ahí hay una participación mía, así que vayan vayan a ver el canal de Criminalmente que fue también. donde 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 platicamos acerca de varios casos que, que me han comentado y otros que, que fuimos ahí sacando, Y pues nada muchísimas gracias, cuídense mucho, recuerden que yo soy Pepe y también Chema y nos vemos en un siguiente capítulo amigo hasta luego gracias
0: no está bien no porque si no híjole